0: También pueden conseguir más información en Facebook e Instagram at recoveryplus.pr. Manténgase saludable y haciendo música.
1: Qué cosa brava, qué cosa bella, está rodeada de música.
2: Buenos días, tardes y noches y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es con ustedes Julián quiñones Santiago y les quiero presentar antes que todo a mis compañeros Pedro Emanuel Franco Fraticelli.
3: Saludos, buenas noches, saludos, saludos.
2: Cristian García Roque. Saludos. Elimar Alicia Chardón Sierra. Hola, hola. Y en el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Este, en el cual vamos a hablar de uno de los géneros musicales puertorriqueños que hemos hablado anteriormente en otro contexto, pero esta vez estaremos hablándolo con dos personas que tienen experiencia directa con el mismo. Y tenemos el compañero Armando Rentas, del grupo Sangre de Plena. Saludos, uh
4: -huh. saludos, saludo, buenas noches.
2: Y tenemos a Adriana Santoni.
1: Sí, yo soy Adriana Santoni Rodríguez, fundadora y directora musical de Plena Combativa
2: tenemos el privilegio de tener a, a estos dos compañeros músicos en el programa, ya que ambas agrupaciones recientemente han tenido producciones discográficas que han marcado un impacto en lo que es la música puertorriqueña y especialmente la plena puertorriqueña, ya que eh, como es uno de los temas que muchas veces nosotros aquí hablamos en el podcast, hay muchas personas que, desde el ámbito clásico, de otras ramas como los compositores nacionalistas, utilizaban estos ritmos y estas melodías folclóricas para llamar la atención al mismo género pero esto no es un género histórico esto no es un género que como la danza que se practicaba hace años y ya no se hace sino que es un género vivo y es un género que está presente en la cultura puertorriqueña tanto tanto en fiestas tradicionales como es la navidad y cualquier otro baby tú que hace que hacemos los puertorriqueños pero también como medio de protesta. Eh, como lo hemos visto en los pasados, este, en los pasados años. Y nada, este, Pedro.
3: Algo interesante, ¿verdad?, que me parecen entre ambos grupos, eh, aunque sacaron disco este año, pero ambos tienen formaciones musicales pues, diferentes. Lo que es Adriana, ¿verdad?, que se hizo en la calle, y autodidacta, y pues aprendió por ella sola, y por tocando, ¿verdad?, en la calle, protesta, etc. Y lo que es Armando, ¿verdad?, que ya tiene una formación clásica en percusión y en maestro eh, me gustaría saber pues, los distintos puntos de ustedes eh, ¿Qué es la plena verdad, para cada uno de ustedes?
1: ¿Qué es la plena para mí o qué es la plena? Porque si estamos hablando verdad, desde su inicio Como género afro puertorriqueño Pues ahí abundaría un poquito más Pero si estamos hablando de qué es la plena para, para mí Pues la plena es mi expresión Tanto política como de sanación eh, y es uno de los, de los espacios que, que más disfruto eh, dentro de mi, de mi desarrollo como percusionista. Así que es, La Plena para mí es mi activismo, es mi, parte de mi desarrollo musical y es un espacio de sanación.
4: Armando. Nada, La Plena, desde el punto de vista mío de la filosofía de sangre de plena, pues es un componente que, que recoge varios géneros musicales y lo adquirimos creando pues un comportamiento musical el que acoge pues varias fusiones, creando y sin perder lo que es la esencia de la plena, lo cual a principio pues ...y todavía mucha gente lo piensa como que es es de los negros... ...y si vienen a ver, tienen dos blanquitos aquí... ...es una mezcla de, de indio, africano y español... Y, y, ...y eso es lo que Sangre de Plena transmite... ...por eso Sangre de Plena en su disco pues... ...como han podido escuchar la han encontrado varios ritmos... ...ya sea yacísticos, ya sea del estilo europeo, barroco... ...y nada, y pues dentro de preservar la cultura... ...dentro de mantener nuestras tradiciones pues lo fusionamos, lo incluimos pues, dentro de, de lo que conocemos. En el caso del 90% de los músicos son de son del clásico en el conservatorio. Bueno, no hay ninguno popular, lo, lo, el otro 10% son de la calle. Así que quisimos recoger todo ese conocimiento que hemos adquirido a través del, de la educación y lo que conocemos de la calle, lo que hemos aprendido en la calle, como es el caso de Adriana. Lo unimos y lo fusionamos y creamos lo que es sangre de plena. Pues en ese caso, pues sangre de plena, eso es lo que significa para nosotros, sangre de plena, lo que es la plena.
3: Eh, ¿Verdad? Hablando un poquito de lo que dicen, que es verdad, eh, este episodio, a propósito, va a salir ya, ya en, en Navidades. Eh, entonces, cuando la gente escucha, ¿verdad? Plena, lo que entiendes como música de parranda o música de Navidad. Que eh, estaba leyendo, ¿verdad? Entonces, fue que la plena para los 40, 50 por quien fue César Concepción, eh, ¿verdad? El mismo Cortijo, eh, fueron popularizando, ¿verdad? Lo que fueron las plenas y para eso fue que se utilizaron, se utilizó la plena en la, se utilizaba mucho en las parrandas, eh, ¿verdad? Entonces, pues cuando nosotros escuchamos la plena, entendemos que es música de Navidad. Eh. Entonces, a propósito, este, pues queremos pues dar este concepto, ver este contexto eh, de, de lo que fue pues la historia de la plena y cómo la plena pues es música puertorriqueña. Eh, y que deberíamos sentirnos orgullosos de ella, eh, me gustaría hablar un poquito de, de cada uno, de ambos ambas agrupaciones, eh, hablando ya de los discos nuevos, ¿cuál, cuál fue la, los conceptos para ambos discos? Adriana podrá hablarle un poquito eh, de lo que es Plena Combativa, que no tiene no tienen un, un, un nombre el disco, eh, se llama Plena Combativa, esa es la que hay.
1: Pues mira, el nombre del disco es Plena Combativa porque es nuestra tarjeta de presentación como ¿verdad? nuestra primera producción como agrupación en nuestro más de dos años de trayectoria. Pero me dejaste ahí pensando en la plena suscrita a la Navidad y necesito comentar sobre eso un momentito. Está uh. al este, ¿verdad? Eh, La plena desde sus orígenes tiene diferentes usos. Uno de ellos, por supuesto, el celebrativo y el festivo, y el de compartir en comunidad. Otro de ellos, el narrativo, de documentar las vivencias de las comunidades. Y otro de ellos, como bien mencionaste al principio, el de protesta, el de denuncia. O sea, la plena súper famosa que dice, tintorera del mar, tintorera del mar, tintorera del mar, Se conmigo un abogado de la guánica central. ¿Quién era el abogado de la guánica central? El que estaba defendiendo al patrono estaba haciendo, ¿verdad?, oprimiendo a la clase trabajadora de este barrio, ¿verdad? Así que ya de por sí las plenas van bien cargadas de una lucha por los derechos de las comunidades pobres, negras, trabajadoras, de estos arrabales que se formaron cuando la economía, ¿verdad?, eh, pasa de ser una agrícola a una industrial. Así que eso está desde el principio. Así que para nosotras, Plena Combativa nace desde el activismo feminista de Puerto Rico, eh, muchas de nosotras militábamos en la organización política feminista, la colectiva feminista en construcción, y esas compañeras tomaron la iniciativa de hacer unos talleres de plena para mujeres. Convocaron al maestro plenero Emanuel Santana a que viera sus talleres, y allí llegamos más de 20 mujeres, eh, aprender ¿verdad? sobre los diferentes instrumentos. Ya yo tenía un conocimiento porque estaba tocando plena en parrandas nada más. Y mis tíos que eran músicos pues me enseñaron una que otra cosita y me dirigieron a videos de plenazos callejeros para yo ir estudiando. Así que Plena Combativa surge cuando yo veo eh, esta iniciativa de Mujeres Tocando Plena, que sabemos y hago la salvedad, que no es que nos estamos metiendo al género de la plena o invadiendo el género de la plena, sino que estamos retomando algo que siempre ha sido nuestro. Y decido crear un grupo de plena, eh, todo de mujeres, para demostrar que las mujeres también somos protagónicas en el género, y que nuestras composiciones sean temas de denuncia, tanto de nuestras vivencias personales como de los movimientos sociales del país. Así que como nosotras ya éramos activistas y vivíamos esas experiencias de lucha, es pues como que combinamos todo eso. Y de ahí surge el disco de plena combativa de esos primeros dos años de trabajo de nosotras como activistas en el país y eh, recuperando ¿verdad? esa plena de protesta que tanto nos no, no hacía sentido para, para nuestro diario vivir que hay diferentes tipos de feminismo, así que es normal que surja esta duda en las personas, ¿verdad? por las diferentes referentes que tienen del feminismo. Así que el feminismo ha evolucionado y tiene diferentes generaciones, cada cual con unas creencias particulares. Y pues si nosotros hablamos de cuál es el feminismo del cual habla plena combativa, nosotros hablamos de un feminismo interseccional que toma en cuenta clases, género, raza. ¿verdad? estatus migratorio y cómo todos esos elementos se combinan para ¿verdad? generar diferentes opresiones para las mujeres eh, con, con todos esos elementos. Así que no está mal que pregunten, ¿feminismo cuál feminismo? Pues, feminismo interseccional y hopefully moviéndonos hacia el feminismo queer que ya entonces va rompiendo con eso de equidad para las mujeres solamente, sino de equidad ¿verdad? para todos los cuerpos que no son cis, eh, masculinos heteronormativo. Así que acabamos con los conceptos grandes. Seguimos.
3: Estaba hablando ahorita con Cristian, ¿verdad? Sobre la característica esta de esta de información. O sea, que la gente se enteraba de cosas en el barrio eh, por la plena. No sé si quisiera hablar un poquito de eso, Cristian.
5: Ah, bueno, sí. Eh, hablar, Poner un poco, un poco en perspectiva que a, a veces, eh, hoy en día se nos olvida que la música, más allá de, de ser entretenimiento, tenía uso práctico muchas veces, eh, eh, ¿verdad? Y, y por eso es que, que nacen estos géneros, y que hoy en día estamos muy acostumbrados a estar constantemente informados, es totalmente, ¿sabes? Se forma un fenómeno atmosférico en África, y en cuestión de segundos ya tenemos una imagen de radar, lo mismo, pasa a cualquier suceso, al otro lado del mundo, y en cinco minutos ya sabemos exactamente dónde sucedió y a quién le sucedió. Eh, pero algo que hace décadas era, era un poco más difícil, porque no se tenía el acceso a las tecnologías que tenemos ahora. Y La Plena, de, al, de algún modo, funcionó como un tipo de, de red social, funcionaba como, el, ¿verdad? como la dice en el periódico Cantado, pero que era algo sumamente importante, porque eso de temporal, temporal, allá viene el temporal, más allá de lo que el temporal pueda representar hoy en día, en aquel entonces, pues sí representaba una amenaza verdadera, de que por ahí venía un huracán, este, y todas esas otras plenas que hoy en día seguimos cantando y nos parecen cómicas, pero que en su momento verdaderamente las personas que escuchaban esto por primera vez, pues se estaban enterando de de algo que iba a pasar o que había pasado
3: Sí, y lo interesante de eso eh, me gusta que muchas de estas penas no, nosotros no las sabemos, y no, ni sabemos por qué, por la tradición esta oral y, eh, verdad eh, también trayendo un poquito de pena combativa antes de que saliera el disco, ya yo me sabía muchas de las canciones que están en el disco porque, pues porque se cantan en, en las protestas y se cantan ¿verdad? en distintos espacios que, eh, pues se ve esa misma tradición oral, verdad, que viene de la misma tradición africana y nada, quería, ¿verdad? es que es bonita, es una característica bonita del género.
2: Algo que yo iba a decir, que, que me acordé por algo que, que Cristian estaba diciendo, que, 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 más, que es un aspecto que, que más tiene que ver con la narrativa de La Plena y cómo funciona este, en preservar memoria, incluso cuando no tenemos el contexto. Este, uh -huh. Por ejemplo, vemos el caso de, de, esa, de Temporal Temporal. Este, yo estaba buscando información sobre esa plena en particular porque estoy haciendo una, con el, un concepto de una pieza y el, el, el estribillo de, de, de esa plena dice en un barrio de Aguadilla sería como las 6 se ha presentado el demonio dando saltos en el batey. se ha presentado un demonio dando saltos en el batey. Se, yo estaba buscando información y por alguna razón encontré una página de internet eh, una historia que decía que aparentemente esa plena se escribió porque eh, hace años, en, en Aguadilla, en un festival que había, había una persona que estaba exhibiendo un manatí, O oh, entonces es que parece que habían encontrado en la costa un manatí, se lo habían llevado para, fe, para la festividad, entonces pues, como que será que alguien llegó ahí, un montón de gente se sorprendió por ver un manatí, y pues surgió la plena. Este, entonces pasan los años y nunca, nosotros nunca sabemos, o sea, el contexto se pierde completamente de lo que son estas historias, como que nadie sabe quién es Elena nadie se acuerda quién es Elena pero sabemos que la cortaron y que se la llevaron para el hospital. Pero como, esto es, como estas historias que nos cuentan se quedan este, permeadas en lo que es la cultura popular puertorriqueña, incluso cuando nos quedamos, pasan los años y nos quedamos sin el contexto de lo que sucede en la historia original, que pues para eso vemos cómo el medio de la plena este, funciona como, como, como una tradición oral que permea, que es permanente y que se queda y que se renueva con cada nueva generación que, que, sigue, que sigue surgiendo y, y va añadiendo su propia narrativa, su propia forma de pensar dentro de lo que es la tradición de la plena, que eso es lo que yo encuentro importante en, en agrupaciones como, como Plena Combativa, que están un, actualizando muchos de los mensajes originales que, que, puedan, ser, que puedan tener. Que, que, puede, que pueden tener, no, que tenían connotaciones machistas, como, si, como que si miramos muchas de las plenas tradicionales este, hay, hay violencia contra la mujer este, tra, eh, actitudes posesivas y todo este tipo de cosas este, pero que es verdad que es que, que, que bueno te, tener el contexto de ver de cómo la historia se repite y cómo este, lo que contextualizamos en el presente pues ayuda a cambiar es, esa perspectiva que seguimos teniendo del género y, y de nuestra cultura
1: es que me hiciste pensar en las plenas la, la, la macharranas, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado, hay una bien pegajosa que dice, cuando llego a mi casa, yo le vivo a mi negra, cuando llego a mi casa, yo le vivo a mi negra, que me ponga, 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 ponga la cama, que me vengo, 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 vengo cayendo, por la juma, 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 juma que vengo. Y la gente se ríe, y es pegajosísima, y la seguimos cantando pero lo que no nos estamos dando cuenta es que esta persona, ¿verdad? este hombre, que está narrando que cuando él llega borracho, él le exige a su mujer que le prepare la cama, que le traiga algo de bebé, y es una dinámica completamente patriarcal, ¿verdad? que puede representar la cotidianidad de un montón de hogares en Puerto Rico, pero que ciertamente no es necesariamente lo que, lo que queremos continuar reproduciendo, el mensaje que queremos seguir enviando. Y para honrar la memoria de Ramón López y sin intención de ofender a nadie, tengo que traer una contradicción con el, la concepción del de, término de periódico del pueblo, de la plena. Ramón López plantea que en vez de ser un periódico es un bembeteo y con el bembeteo quiere decir eh, conversación de comunidad, porque él lo que señala es que los periódicos son censurados por las instituciones en el poder, todo lo que sale en un periódico pasa por un filtro de la persona que monitorea ese periódico, que en el caso de los medios de Puerto Rico, sabemos muy bien que son personas relacionadas a los dos partidos mayoritarios que mantienen el status quo. Así que él, ¿verdad?, eh, protesta esa concepción y trae como que más allá de ser un periódico, pues, un o una conversación de comunidad.
3: BMBT podría caer dentro de Bochinche o no es lo mismo?
1: Bochinche es uno de los bambeteos, uno de los posibles bambeteos pero el no se suscribe a ese concepto a mi entender, no sé cómo lo ven ustedes.
4: dentro de lo que mencionaron es evidente, refiriéndose al ataque de la de la mujer en la plena a la, a la, a la, hay tres plenas de de José Oppenheimer bum bum, que es Elena, María Elena cortaron Elena y y mataron a Elena, que son, tienen la misma melodía, pero en verdad se cuentan tres historias distintas. Y fueron de hombres celosos y, y atacaron a la mujer, así eventualmente. Y como mencionó Cris, ese es básicamente el origen de, de lo que es La Plena, es contar lo que estaba sucediendo en, en tu barrio, en, en la historia. Y, y no como que para, para que la gente se enterara, sino como forma de... Eso chincha de bochinche, de, de, de reírse de eso, de de seguir hablando de ese tema a través de la música eventualmente. Y, y, y es curioso porque ahora tenemos los medios y es fácil la comunicación. Para, para tiempos más atrás había una negra esclava que se llamaba Juana que de hecho posiblemente es por eso es que sale el nombre de, del pueblo de Juana y allá la mataron. Y había una canción sobre eso de la matanza, y supuestamente en esa canción pues mencionaban al asesino, y los investigadores estaban investigando esa canción para ver si, lo, si llegaban al asesino, y todo eso. Pero, referente a lo que estamos hablando, pues la plena, que era contar lo que sucedía en el diario. Eso fue censurado eventualmente a, pr a principios del de, de, de de, de siglo XX, eh, no era bien visto, porque eso era para la clase la clase pobre lo, lo, los marginados lo, lo, los negros lo, 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 y, y se vio censurado por, por cuestión de, de, de élite ya no fue para el, para el siglo XX como mencionó Pedro que empezaron a meterse en los hoteles a tocar y pues fue, fue gracias a que ya la, lo que es la plena en sí se había formado de, de forma como una orquesta como una banda porque ya para el siglo 50 y eso ya estaban la, a través de la Segunda Guerra Mundial ya estaban las bandas Militares, y ahí empezaron a meter lo que es la trompeta y todo eso. Pero su boom fuerte eh, con los instrumentos de la plena fue para, para los años 30, que ahí pues, en cuestión de los panderos y lo que es el coro y los soneos, pues fue como que la era de oro de la plena. Y pues como que llegó los 50 y como que se empezó a comercializar y a cap capitalizar lo que es la música. Y pero, pero también le exigían que las canciones fueran felices, que no fueran nada de protesta, que no fueran nada tirándola a nadie, que todo fuera bien bonito. Y quién sabe si a de eso, pues empezaron a atribuírselo a la, a la Navidad, porque eso es religioso, acuérdate que tiene que ser todo bien bonito. Antes
5: de, de seguir otro tema, yo estaba pensando si traer algo oyente, es una reflexión porque tiene un ching atrás a lo bueno, que mencionaba Adriana de, de los mensajes que no se quieren seguir repitiendo en el género, pues es cierto no queremos seguir repitiendo un mensaje machista, pero no queremos dejar de contar plena ni de escucharla, así que lo mismo le pasa, pienso yo al reggaetón eh, queremos dejar de repetir un mensaje dañino pero no necesariamente cancelar todo el género por eso, y ya está la reflexión.
3: Sí, sí, es como hemos hablado de, de las Bella Queens, ¿verdad? Las Bella Queens, que son trap feministas también, eh, que son, son tipos de géneros que son marginados y se ven menos, ¿verdad? Que la música clásica o cualquier otro género, pero es simplemente por su trasfondo de histórico y de dónde salieron de las comunidades.
4: Le pasó le a pasó la plena, le pasó la, a la salsa
1: tiempo
3: la, la misma danza, regreto. lo hemos hablado de la danza, o sea, es igual lo mismo.
1: Me parece súper es interesante lo que dijo Armando de cómo se va comercializando los grupos de plena eh, y cómo se van incorporando diferentes instrumentos, particularmente de viento. Eh, y una de las cosas que he estudiado es que en el boom de, de la salsa, de los big bands de salsa y de merengue, pues la plena, para no quedarse atrás, empezó a incorporar eso. Elementos de viento Y ah, de momento ya Los panderos eran de decoración Porque la base de la plena la estaban Haciendo las, las tumbadoras en, Tanto en las grabaciones como en los Performance, ¿verdad? Y antes de eso, antes de tomar Ese formato más salseado El formato era más jíbaro eh, Plena con cuatro Acordeón, guitarra y otros Otros elementos, pero que me parece Súper interesante eso De panderos que antes era todos del mismo tamaño, incluso de metal en vez de, de madera, ¿verdad? Y lo que les variaba era la afinación y otras maneras de tocarlo en la falda, todo el mundo sentado en comunidad porque no había que proyectar tanto el sonido y podía usar las dos manos, a luego tocarlo de manera contemporánea, sujetándolo, ¿verdad?, con una de las manos estando de pie y dándole de otra manera con una sola, con tu mano fuerte. Y esa construcción artesanal de los panderos, eh, transicionar a panderos de diferentes tamaños aumentando el diámetro para mejorar la proyección del sonido y verdad al principio solamente era eh, después de que seguidor, el que tiene un patrón fijo de un golpe y requinto, ¿verdad? y luego se dicen ¿verdad? diferentes pleneros y pleneras que se incorpora el punteador así que la, la plena en ha tenido una, una transformación súper interesante
2: eso también se le añade que en los 50 con, eh, Pedro mencionó anteriormente, creo que fue César Concepción en los 50, como que el entremedio de lo que fue la, la instrumentación original que escuchamos en grabaciones del Canario, que pues era eso mismo este cuatro, eran los panderos, era el acordeón eh, y, un y un clarinete ocasional, en los 50 la salsa la plena la llevan a los salones entonces, grupos de plena queda, grupos de plena como el de César Concepción que ya tenían más bien una instrumentación de una banda de mambo de salón pues entonces este se lleva y se expande esa instrumentación a lo que a lo que fue entonces una banda de salón que fue que fue de las muchas grabaciones que, que hizo tanto César concepción como otros artistas que después de eso fue como tal que que, que, que llevó a que la, la salsa entonces digo que la plena fuera salciada este como sucede en... cuáles son
5: los banderos cómo se llaman
4: a principio, antes que venga Adriana con, con los instrumentos, a principio eran dos solamente, dos panderos, eh, y uno de ellos le llamaban la segunda, que hacía función de requinto quinto y el punteador. Y eventualmente, pues, yo tenía el nombre, y se me, se me escapa ahora mismo, que fue el que empezó a incluir lo que Ismael Timba añadió lo que es el punteador, y así, pues, lo que hacía la segunda en esos principios, pues, se separó un poco y ahí entra el punteador y, y entonces entra el requinto con más libertad para entonces hacer el, el repite dentro de la clave. Y se, creo que el más grande seguidor, y qué bueno que Adriana dijo que el más grande seguidor porque casi todo, todo el mundo ahí se tumba a los y, y yo, no sé, me desespero un poco.
3: Percusionista. Sí.
4: <risa> Sí, porque para mí, tumba, tumbadores, huesos de conga de la rumba cubana, igual que quinto es, es el quinto de la rumba cubana, y entonces la, la plena sería requinto. Adriana tiene la muestra de los instrumentos.
3: Sí, no sé si quiere hacer el ritmo. Para...
1: Bueno, yo pienso que eso de. Hay, hay gente que usa diferentes nombres, ¿verdad? Para el tambor mayor. Hay gente que le dice bajo, hay gente que le dice tumbador, hay gente que le dice seguidor. Y yo pienso que eso es producto de la marginalización de este género. Como que si tú dices, esta música de gente cafre, de gente pobre, de gente negra, pues no, no necesariamente va a tener la misma acogida académica de las instituciones de música para que se difunda un formato universal sobre la instrumentación de la plena. Este, este instrumento que no sé si la gente verá o no verá, se llama, ¿verdad? Este es el pandero de plena, que vamos entonces a aclarar que cuando hablamos de pleneros y pleneras nos referimos a la gente que toca la plena y no a los instrumentos, ¿verdad? Instrumentos se llamarían panderos o panderetas, uno de sus nombres eh, principales, pero pues como, como aquí pensamos en panderetas de chapitas de, de las iglesias o de otro flow, ¿verdad? pues pandero es el nombre que yo utilizo. Exacto, así que nosotras le llamamos seguidor al tambor, al tambor el pandero de afinación más grave, punteador, como dijo Armando, al de afinación media, que también suele tener un diámetro más pequeño, y requinto al de diámetro más pequeño de los tres en ocasiones, este, que es el que improvisa y tiene la, la afinación más aguda. Y el wiro o Wicharo, ¿verdad? Que es? sería ese instrumento vegetal. No sé si se me queda algún otro instrumento.
3: Toca, Adriana, estoy esperando, estoy esperando aquí. ¿Cuál, cuál ¿El es el ritmo, ¿Cuál es el ritmo ah, de, la, de la de Los patrones. Ajá, okay. ajá yeah. ya.
1: ¿What? Este, mira, pues, no tengo, no tengo los tres instrumentos, no sé si Armando los tiene, pero puedo enseñarle los patrones con este mismo. Este, mira, si estuviéramos tocando el seguidor, ¿verdad? El tambor más grande, la afinación más, más grave, usualmente es, está marcando el tempo junto con, junto con el güiro y es un golpe consecutivo eh, sí. introduciendo la mano más o menos a mitad ¿verdad? del instrumento y dando lo que en, en conga sería un golpe abierto, ¿verdad? Este, golpe abierto, y entonces bajamos la mano para detener la vibración del instrumento, porque si lo dejamos así, retumbando parece como un gong de esto oriental. Eso no es lo que queremos, ¿verdad? Queremos que el sonido sea limpio y que se pueda tocar a una velocidad mayor. Así que si estamos a más o menos a este tempo, un, dos, tres, cuatro... Pues entonces, ¿verdad? Seguido es básicamente eso, entramos en el 1, eh, punteador, el patrón de dos golpes y detener la vibración en ese, ter en ese tercer golpe, dos golpes abiertos y detengo la vibración. ¿verdad? Hay gente que le mete un slap, pero como el requinto, quinto, la que es el tercero, usualmente trabaja esos, esos secos, pues el punteador en, en el toque contemporáneo, que es lo que yo le estoy mostrando. Hace esos dos golpes y detiene
4: la vibración. Un periódico, no recuerdo cuál periódico fue, pero fue para las calles San Sebastián. Subieron un dibujito y todo bien bonito, y con, con el pandero bien grande, y ahí con, con el ritmo musical escrito y todo. Y el punteador lo pusieron. tuntum y tum, 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 Y, y, el, y las van en el segundo tiempo, así que... Yo vi eso en el periódico y fue
1: con El punteador, ¿verdad? Ese tambor pandero de la de afinación media es el que el que entra, como dice Armando, después del uno. Eh, la manera en que nosotros lo enseñamos cuando damos los talleres, que damos a talleres a personas que usualmente no conocen teoría musical y incluso yo conozco muy pocas. Así que este, lo que decimos es espera el uno. El uno queda el seguidor, no lo toques tú y entra luego de eso. O cuéntalo en tu mente y después inicia tu patrón o da un golpe con el seguidor y luego inicia tu patrón. Así que en el caso de contar a cuatro, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, uno, y entramos ahí. Y así nos aseguramos, ¿verdad? Es como si están alternando eh, seguidor y punteador en esos patrones. Y el requinto, la afinación más aguda, eso es improvisando por ahí para abajo, ¿verdad? Hay unos golpes. Este, hay muchísimos, pero los que más yo utilizo el golpe abierto el seco eh, campana en el borde este, y depende si le quieres meter algo tradicional pues juegas juegas con tu otra mano y si no pues a los pepeolivos lo, olivo por ahí para abajo metiéndole manotazos
4: que, eh, es importante cariño. mencionar que el quinto tiene que estar pendiente la clave, ya sea 3-2 o 2-3. Eh, y como mencionó lo de los dedos, eso es lo que se empezaba, lo que, cuando empezó la plena, era de la forma en que se tocaba, y, y le llamaban punta de clavo. Y, y rellenaba un montón, rellena una cosa exagerada. Yo creo que el tema número 9 del disco, la de con Paisapo y no con Juana, le hicimos a propósito en ese estilo medio clásico que no aparece en bras, solamente es pandero, bajo y piano. Y, y el, el que tocó requinto, pues lo hizo en punta de clavo, a, a, además de le bajamos la afinación al seguidor y al punteador para que se escuchara más, más clásico todavía, porque para ese tiempo las afinaciones eran bastante graves. Y, y nada, eso es lo en base al, al requinto y, y los toques.
3: Sí, me gustaría hablar, ya que estamos hablando del disco de sangre de plena en particular. Eh... ¿Cuál es el concepto de ustedes, o sea, cuál es su intención como grupo? Porque eh, tienen fuga, eh, tienen tienen una mezcla ahí de, de cosas clásicas y no clásicas y jazz. Y, ¿cuál, ¿Cuál es su concepto como grupo y qué, qué quisieron hacer? ¿O cuál es su misión? como la...
4: Mi filosofía, cuando yo, cuando yo voy a crear algo, yo quiero crear algo distinto y que nada más musicalmente sea diferente a lo a lo que está sonando dentro de ese género, para no sonar igual, para no sonar repetitivo, para no parecerme a nadie. Y una vez yo recolecto o busco a, a los músicos que yo creo que pueden trabajar conmigo, pues para hacerlos ajeno hablo con ellos, les explico mi concepto, lo, lo entienden, le doy la libertad, quiero que, 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 que todo el conocimiento que hemos adquirido de clásico lo utilicemos al 100%, y lo metamos en la plena sin perder la esencia yo no, no uso batería, no uso timbales me mantengo en, las con eh, en los panderos, utilizo las congas porque casi siempre estaba, epa, cuando íbamos a tocar afuera, los que estaban tocando pandero hacíamos los coros y como que eso pues, como las piezas eran bastante, son bastante difíciles y había bastantes corte y hacer coro y tocar como que perdía volumen, pues entonces la conga la pusimos como un refuerzo. Pero básicamente ese, esa era la idea de nosotros, como que crear algo nuevo, que, que se escucha plena y que marque la esencia de sangre de plena, que escuchas algo por ahí y tú sabes que eso es sangre plena y que no están imitando a nadie. Y por, por cierto, hasta el sol de hoy, las personas que lo han escuchado han dicho, ya lo, esto es completamente distinto, esto no están imitando a nadie, crearon su propio sonido. Eh, yo, yo, yo creo en que la, la, la música está para, para, para que se expanda para adquirir cosas, funcionarla con otros, ¿no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué limitarse o por qué no hace el porque la gente piensa que, ah, eso no es pleno, le está faltando el jeepedo, ya, o sea, te está yendo fuera no, estoy haciendo plena, simplemente que pues con nuestro conocimiento hemos incluido swing, hemos incluido una pieza de Bach y la hemos hecho en, en 3 por 4 que aparece 6 por 8 pero en verdad no, y después viene una parte, eh, la fuga que está ahí en 3 por 4 y... Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros gismos les metimos? Gismos afrocaribeños Ahí en los panderos metimos el palomayombe Que no solamente, es que se escucha mucho en la calle Es como que el, el de los batás, el chachalequefón eh, Pero metimos lo que es el palomayombe, el abacuá eh, La comparsa Esos tres aparecen en el tema Ahorita va a llover eh, ahí metemos esos tres, adicional del principio en el coro sale el que, fun por, por, el que fun por los compases así que jugamos bastante en cuestión de lo que es la composición, los arreglos, las armonías eh, en cuestiones rítmicas exploramos el pandero y lo llevamos a su máxima expresión y, y posibilidades que pueda ser no únicamente al ritmo tradicional de la plena el ritmo pues que es una realidad un ritmo monótono eh, pues, y entonces entre las piezas pues las piezas les vamos dando esa, esa variedad y esa riqueza y nada esa, esa fue la idea de Mía filosófica el grupo la acogió súper bien y creamos algo completamente que tú puedes escuchar y tú dices esto es distinto no están imitando a nadie eh, es ahora escuchar esto porque esto no es lo común que escucho de la plena y pues una de las ideas era no ser un grupo de una orquesta y no y no sonar a, a una plena de tarima, que casi todos los grupos que suenan que parece una plena comparsa en tarima. explicarle ¿Qué? eso,
3: ¿qué que es una plena comparsa?
4: Plena comparsa es cuando estás en el bembé, por ahí, que ahora le, le añadimos lo, los trombones, o vamos para pa una fiesta, y están los panderos, u, y u, hay un brazo una batucada. Ah, diablo, pero que falta respeto <ríe> la tuya.
3: <ríe> Oye, no, lo digo a propósito porque la, la gente, ¿verdad? Que, ¿verdad? Por ahí por la calle es lo que piensa. O sea, lo, lo digo para que desmientan esto, ¿verdad? Todo
2: esto. Ah, la
4: okay. batucada es del de, 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 de estilo brasileño.
2: Por lo menos ah, yo he escuchado, ah. yo he visto acá en, en,
4: en el sur,
2: a veces en, en, en Ponce, que cuando hacen los festivales, yo he visto grupos de batucadas que también a veces tocan plena. Este, y mezclan muchas cosas Ah,
4: sí, claro, este, sí,
2: sí Le estaba hablando de eso una vez con, el, con, el, con el, mi profesor Alfonso Fuente Que él me estaba diciendo como que que vienen y meten batucada en plena Como que, ¿qué es eso? Él estaba un poco ofendido, pero es porque se siente este, Él tiene sentimientos fuertes por la plena
4: Ah, no, este,
3: sí. No, que Alfonso Fuente tiene un disco también de plena eh, Aunque es al piano, ¿verdad? Y son improvisaciones En plena
1: eh, Este conversatorio está bien variado porque nosotras hacemos como que diametralmente opuesto a lo que hace Armando en cuanto a que buscamos que la instrumentación sea sencilla y el arreglo sencillo incluso porque el bofetón de nosotros es la letra y es intencional es como que tú escuchas esto ¿verdad? que te es familiar esta base de la plena y al momento te empiezas a mover y en vez de cantar te voy subiendo y bajando te tiré la reinterpretación que hicimos en plena combativa de esa canción que dice va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, el machismo de este pueblo lo vamos destruyendo, el machismo de este pueblo lo vamos destruyendo, ¿verdad? Y, y ese es el juego de nosotras y es lo que nos gozamos un montón, porque buscamos transcribir de este sistema, eh, machista, patriarcal, racista, capitalista, neoliberal, heteronormativo, binario, colonial. Esos conceptos gigantescos nombran nuestra realidad actual, ¿verdad? Es una donde un 60% de la población vive, vive bajo niveles de pobreza. Y ser una mujer blanca puede, puede ¿verdad?, este, ponerte en peligro de ser violada y ser asesinada, pero si eres una mujer negra, tienes mayores probabilidades. Y si eres una mujer trans negra, tiene aún mayores probabilidades de sufrir violencia machista. Así que nosotros estamos ¿verdad? cada vez más adentrándonos en tener conciencia de todo eso que nos rodea y haciendo señalamientos directos, directos, en ocasiones desde de una estrategia de educación popular y en otras ocasiones desde de una estrategia de, de querer soltar este coraje, inserta palabra aquí,
5: coraje cabrón, que tenemos por
1: dentro y, y necesitamos sacarnos. Así que, plena transgresora, que si la recibes bien, a fuego, y si no la recibes bien, también, porque te dejamos eso en la mente y lo pensaste.
3: Sí, eh, quería decir que, que no saber de, pues, teoría musical no le resta a la validez de, de su producto musical, ¿verdad? De lo que ustedes crean. Claro. Eh, porque así, primero viene la práctica y luego la teoría. O sea que ah. la música es así, la música, pues, primero pasa algo, entonces, luego es que vienen los teóricos, entonces, a, a escribir, eh, así como hay ¿verdad? instrumentistas como Miles Davis, que sí estuvieron eh, metidos en todos los géneros mientras cambiaba el jazz, él estuvo en cada uno de los cambios del jazz, porque conocía y estaba pendiente. Pero así también hay muchos músicos que nunca cogieron clases de música eh, y fueron igual de válidos para la historia musical. O sea que... bueno,
2: pero es que en Ponce no, no hubo un conservatorio donde nació una plena. Este, <ríe> eh, la plena sale de la gente, este, sale de las personas que no estudiaron en conservatorio, este, no hicieron un recital de graduación, no tocaban piano, no cogieron solfeo ni, ni teoría. este, eh, so, el, el, Es parte de los géneros populares, como lo es también la plena, que, digo, la bomba, que es un género completamente de aquí, que, que después entonces... este como afirmación nacionales, entonces que además de otros artistas populares, sino también como compositores durante los 50, entonces decidieron estas expresiones que la gente conocía porque venían de la gente, llevarlas entonces al ámbito este, clásico. Y entonces pues de, con eso tenemos las ramificaciones que tenemos a, a, a Mauri beraya a Campos Parcia a Jack Delano y a todas estas personas, buscando entender y explicar y teorizar en la academia lo que ya se llevaba haciendo, lo que ya la gente, lo, lo que el pueblo se llevaba haciendo por muchos mucho años. Sí,
3: que hablando de la, ya lo hemos hablado, pero nuestro himno, quitando la letra, ¿verdad? Que ya es otra discusión con Fernández Junco, y, ¿verdad? Eh, pero eh, lo que es la melodía de nuestro himno eh, fue, ¿verdad? Esto, esto no está confirmado porque son periodos bien políticos, y pues, pero quien dice, quien dice que compuso la, la melodía de nuestro himno. Fue alguien de Pueblo, de San Germán, eh, que, que la tocaba en, en, en las fiestas y en los bailes. Entonces luego vino entonces Félix Astor, que sabía, pues, ver eh, la teoría y la, tra pues la, la transcribió. Pero en sí es de Pueblo, o sea, la, la melodía. Que luego vengan después otra gente a teorizar y pues, a meterle la teoría, ¿verdad? tratando de encajar eh, nuestra música... En otros, con otros modelos, ¿verdad? Occidentales, whatever, pues ya es otra, otra historia, pero lo, lo de nosotros es, es de nosotros, o sea, y hay que, hay que ser orgullosos de eso, no, no sentirnos menos porque hacemos, eh, nuestra música tiene el mismo valor que cualquier música que se haga en cualquier parte del mundo, y para eso es este espacio también.
4: Así que, pero nada, eventualmente pues me dediqué a lo que fue el disco, que por fin, no <ríe> perdió tanto tiempo.
3: Que todavía no ha salido, ¿verdad? Sí. Sale ahora, bueno, ya cuando Dale. salga este episodio supongo que ya salió.
4: Exacto, este, son 10 temas y están saliendo en las plataformas digitales, están saliendo por sencillo cada cada dos o tres semanas. Eh, el próximo jueves sale uno, ahorita va a llover a las 9 de la mañana, lo pueden encontrar en cualquier plataforma.
3: Mi favorito es Mangoneo, yo, yo pienso que esa, esa es el hit lo, lo dije aquí.
4: <ríe> pues nada, van a estar saliendo por, 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 por cada dos semanas, sencillo. Eh, lo que estoy preparando es la página online para que la gente pueda comprarla a través de la página online y yo pueda enviárselo.
0: Saludos, nota calce. Ya el grupo de Sangre de Plena cuenta con su propia página de internet. Pueden encontrarlos bajo www.sangredeplena.com El de Plena
3: Combativa ya, ya está, ¿verdad? Ya salió está en Spotify. y Pero lo mejor a ella, bendito. Sí, adelante, Adriana.
1: Sí, no, el disco salió 24 de julio. Ya este, lanzamos, es un disco de 14 temas. Tenemos colaboraciones, todos son temas originales nuestros. Eh, en el primer tema colaboró Joe Medina, nos escribió el coro. No, se esa no es la cara. dura,
3: esa es la dura. Es el, es, este, es, es, esa es libre y peligrosa, ¿verdad? No, la... eh,
1: el primer tema es Son explosivas el okay. coro es de Joe Medina estábamos ensayando en la perla y él se encontró con nosotras y nos, y nos cantó una canción on the spot, la inventó tengan cuidado, son explosivas son las muchachas de plena combativa, con una cerveza Uy. en la mano así Anda por carajo, podemos usar esa canción para el disco Seguro pues Escribimos 14 temas, ¿verdad? Tenemos colaboraciones con otros artistas de la escena independiente de Puerto Rico este, Malacara, el Equipo Urbano Mio y la mío ¿verdad? De meta la plena también Dalí, Rocío, Dominga, Plenera, Meriande de todas partes de la isla Mayagüez, Lisi Este... Y participaciones en esta actividad. Así que nada, no, si quieres el disco de Plena Combativa, lo puedes ordenar en la copia física en plenacombativa.com. Hacemos envío a cualquier Rico y a Estados Unidos. Y si lo no quieres digital, pues están en todos lados de Spotify, iTunes, todo lo que. Estas plataformas que yo no sé pronunciar. Así que en cualquier cosita la ordena.
3: Sí, realmente apoyen, ¿verdad? Esta iniciativa, porque pues, eh, pues es importante. Está, me acabo de dar cuenta que y sí, comenzó en el 1920, verdad, la primera plena, estamos, estamos celebrando, celebrando los 100 años de la plena, básicamente, este año. O sea que es importante que todavía al, al sol de hoy, pues tenemos jóvenes que están haciendo música nueva con este ¿verdad? este género que es de nosotros, de Puerto Rico, ya hemos hablado, ¿verdad? Que pues eh, colaboren, colaboren con estos muchachos, busquen a plena combativa y a sangre de plena. Quería también mencionar eh, que en la... En, la, ¿verdad? en el paro que hubo en el conservatorio de 48 horas, ¿verdad? 48 horas por la arte, eh, nosotros hicimos una plena, eh, que era este, revolución, revolución, con esta plena queremos acción, o sea que eh, también pues, la plena sigue haciendo su función eh, y es importante ¿verdad? que nosotros pues, le demos el valor que, que tiene, ya a, a más de 100 años y continuamos haciendo música nueva y salen discos nuevos. Así que ya tienen ahí, no es música de Navidad, es nuestra música.
4: Y es, es, es importante recalcar eso, y es importante eh, el respeto dentro de, del género, aunque no lo crean, hay demasiada, demasiada tiraera, demasiada eh, giña dentro del mismo grupo, dentro del género de La Plena porque si uno va para pa, pa una esquina que están tocando plena, y uno va para allá, pero ¿y este blanquito quién es? ¿Por qué me ha pasado el Loíza? O sea, que es bien jaro. O sea, uno tiene el mismo fin común, como pueden ver aquí, son dos discos con el mismo fin de la plena, ambos con, con estilos distintos. Ninguno está mal, no tiene por qué estar mal, no tiene por qué estar faltando el respeto a la plena, que en muchas ocasiones sí lo hacen y lo dicen. Así que... Es bien importante que, que en verdad se pongan para su número y, y esto es para todos los pleneros porque dentro de, de ese orgullo y ese y sentirse de que son únicos y que son los únicos que saben porque nacieron en, 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 en tal área donde eso es propulsor, pues no creo que sea, que sea conveniente y efectivo para, para, para el género de la plena. Y sucede con. con ya está sucediendo y ha sucedido y ha, y ha sucedido en festivales personas importantes del género de la plena o la bomba que siempre se tiran comentarios o lo hacen en, en canciones que en verdad pues eh, es bien extraño uno sentirse dentro de este mundo con personas de esa manera.
1: Sí, iba a añadir, si, si tenemos break, este, que es, es, concuerdo con el mando, la plena es de todos, mujeres, hombres, personas trans, personas no binarias, gente queer, eh, la plena es para todos. Eh, yo sí soy partidaria de conocer los inicios, estudiar lo tradicional, tener conocimiento al menos y, y después uno hacer lo que le da la gana, este, ¿verdad? experimentar con el género, pero pues siempre reconociendo su inicio. Este, disculpen. Eh, y pues yo, al menos, quiero siempre reconocer mi privilegio como mujer blanca en este género, porque como yo lo veo completamente ligado a la afrodescendencia en Puerto Rico, eh, es importante que, que sí pueden haber señalamientos de contradicciones, eh, y por eso yo, donde sea que me pare, eh, a enseñar plena, voy a hablar de sus orígenes afro en Puerto Rico, y, y cómo este fue un género marginado por es, el sistema racista en el cual vivimos, principalmente. Así que reconociendo eso y con mucho orgullo y exaltación por un género afrodescendiente en una colonia estadounidense, pues seguimos para adelante y con el feminismo de por medio.
2: Y nuevamente queremos darle gracias a Andrea Santoni y al mando de renta por estar aquí con nosotros eh, y reconocer y la importancia que tienen iniciativas de este tipo aquí en Puerto Rico, ya que eh, en, incluso en momentos en los, como los que estamos viviendo, que, que dificultades económicas y sociales no pueden hacer pensar a las personas que... Que hay muchísimas más dificultades para hacer arte y para enfocarse en este tipo de, de iniciativas, pero no estas iniciativas existen y, y ahora y hoy y más que nunca este, hay razones por la cual seguir haciéndolo y reconocer que hay personas importantes como son nuestras nuevas generaciones que están impartiendo lo que es verdaderamente cátedra en, en estos géneros que, que son de nosotros y y, y nos conforman lo que es nuestra identidad como puertorriqueño. Más allá de, 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 de sentarse en las redes sociales y decir que Bad Bunny no se sé, merece el premio de compositor del año, busquen estos géneros y busquen estos grupos en redes sociales, busquen estos grupos en su página de internet, en Spotify, en Instagram, compren su música, apoyen estos grupos locales, porque eso es lo que verdaderamente ayuda y impulse, impulsa lo que es la, los músicos, y la música y la cultura aquí en Puerto Rico, que pues tanto en el plano popular como en, en la cultura popular y mediática del día a día, mucha gente no, no tiene conciencia ni ve los muchos grupos jóvenes que están haciendo cosas ni tampoco se reconoce su trabajo. Así que, con esto, pues nuevamente quisiera darle las gracias. Este, Si tienen alguna plataforma social donde las, las personas pueden seguirlo, que quisiera mencionar ahora.
1: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tenemos unos tallercitos de plena básico en la que también posteamos ahí, así que para que la gente que quiera ir aprendiendo eh, podemos, pueden explorar nuestro canal de YouTube.
4: Sangre de Plena, Facebook, Instagram y YouTube.
2: Repite lo que estabas diciendo de los singles que estaban saliendo cada cuánto.
4: Ah, los sencillos son 10 temas. Lo que tiene el disco, eh, ya salió el primer sencillo, que lleva el nombre de sangre de plena, que de hecho fue nuestro primer tema, el que impulsó todo, y de ahí salió hasta el nombre, eh, un tema original. original. Eh, y el próximo sencillo va a salir este jueves, el, el, el 22 de octubre sale Ahorita va a llover, el, el 2 de noviembre sale nuestro tema Tú la vas a pagar que es nuestro tema político, lo puse ahí con, con mucha razón el día antes de las elecciones. De hecho, para pa lo de Jiki, Rosellón, y yo en el verano, yo subí este tema con un video, así que ya ha corrido por ahí. Cercapul eh, León que estamos haciendo pues honor. Tenemos, tenemos plena haciendo honor de compositores pues, tradicionales dentro del género y también tenemos composiciones pues originales y todos los ajes los son originales Gabeje Calcal que sale Cercapul León eh, noviembre, noviembre 23 eh, diciembre 7 Me engañaste que eso es una composición original de sangre de plena de eh, Michael Ortiz, nuestro trombonista de Barrio Obrero. Eh, tenemos en diciembre el mangoneo, el 24, ¡Uh! tu regalo de Navidad.
2: <risa> <risa> ah, pues, por la, la buena, la buena. Ah, pues probablemente el disco, el, el episodio salga antes del 24. Sí, es que estamos, estamos. <risa> Esperen el mangoneo, esa es la dura, esa es la dura.
4: El mangoneo, el 24 de diciembre. Y para enero tenemos la fuga, el 7 de, feb... de enero. Y el 21, el, la de Elimar, Elena fragmentada. ¡Oh! Uh. Aún tenemos dos temas con problemas de derechos de autor. Así que estamos pregando con eso.
3: Sí, quería mencionar que es súper importante eso que hace. Porque estas cosas... Eh, son evidencias históricas. O sea, tal vez ustedes, no, no sé si lo vean así, pero son documentación histórica de lo que está sucediendo en el país ahora mismo. O sea, eh, de aquí a 20, 30 años, cuando se hable ¿verdad? de todas las protestas del verano del 2019, eh, de lo que se va a hablar va a ser de, de la de plena combativa. O cuando se busca alguna referencia a alguna de estas plenas, eh, cuando se busca, pues se va a buscar el disco de sangre de pleno. O sea que estos son eh, documentaciones históricas que están haciendo, tal vez ustedes no, bueno, no sé si las vean, ¿verdad? supongo que sí, eh, pero pues es una aportación ¿verdad? bien grande a lo que es la historia musical de nuestro país. Y,
2: no, y es parte eh. de lo que es el género de la plena, que es esta. Que, pues?
3: Sí, es que aquí nada se documenta, o sea, porque somos colonias. O sea, que, que ustedes están haciendo esto es una aportación grandísima. Se supone, supone
4: que
1: el disco de plena combativa es el primer disco de mujeres de plena que se grabó en Puerto Rico. Aparentemente no existía ninguna otra producción de un grupo de todas mujeres. Así que eso para nosotras, ¿verdad? Con muchísimo honor, eh, lo tiramos ahí. Y será exacto documento histórico de, de la plena en Puerto
3: Rico. No, yo ya estoy esperando el próximo porque el material está ahí. Hay material <ríe> por montones. Estamos viviendo en tiempos bien fuertes.
2: <ríe> Pedro, ¿dónde nuestra audiencia te puede conseguir en las redes?
3: Bueno, bien fácil, en Instagram, Peter peterfrank 7 Me pueden buscar. No, no, no me busquen
2: en Instagram solamente. <ríe> Cristian, ¿dónde es nuestra audiencia te puede buscar en las redes?
5: En Instagram como Tenor Boricua. Elimar, ¿dónde
2: es nuestra audiencia te voy a buscar en las redes? En
5: Facebook, Elimar a Michelle Sierra y en Instagram, Caribbean Ghost Metal.
2: Este es el video, Julio Quiñones Santiago. Me pueden buscar en mi página de internet, Julio Quiñones Music, donde pueden ver todos los proyectos en los cuales estoy involucrado. Y al podcast como tal, Conversaciones Simbióticas, lo pueden buscar en Facebook a través de nuestra página, Conversaciones Simbióticas Podcast. En Instagram a través de nuestra página, Conversaciones Simbióticas Pod. Y en Twitter, estamos a través del Twitter handle, at Simbiótica Pod. Muchas gracias y será hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!
5: Cuidado si comes mango
2: y guineo, porque te da
3: el
5: mangoneo. Cuidado si comes mango y guineo, porque te da el mangoneo.
2: Cuidado si comes mango y
5: guineo, porque te da el mangoneo.
2: el mango y terminas bien feo. Cuidado si comes mango de guineo, porque te da el maconeo. Con le canto a la muchacha en la playa que ella está mira gozando con su manipuleo. Cuidado si comes mango de guineo, porque te da el